0: 欢迎来到超级,超级英雄治疗所，我是物理治老师阿泽，我是租客人老郑。本次的治疗所邀请到超级英雄中最迷人的黑寡妇来看诊。黑寡妇因为走路的时候常常感到前脚掌非常痛，需要把重心移到脚的外侧才能好好走路，也因在执行任务时都要摆出招牌的着地 pose。又或者出席宴会、卧底任务时有穿高跟鞋的需求，这时候前脚掌的疼痛就会影响到他出任务的品质。虽然他精通多种武术，但是遇到这个问题依然很头痛。原本以为是常见的足底筋膜炎、拇指外翻或是关节炎等等，结果看了一身后却说是趾骨痛的问题。第一次听到这个症状，他感到很疑惑。他担心会影响生活，无法正常使用技能，想直接不理会他，但又会经常疼痛。医生让他好好在家休息。请问有什么治疗方式可以帮到他呢？哦，这个指骨痛啊，其实可能很多人不太知道它是什么，或是、欸、真的只听过所谓的足底筋膜炎。那我们今天这个主题啊，当然就要问我们的足科人老郑了。哎、欸，老郑，你可以跟我们聊聊什么是指骨痛吗？它到底是什么样的一个问题呢？
1: 我想很多呃在呃很多听众朋友可能都。第一个疑问是，趾骨到底是哪一个趾啊？对，到底像植物的“植”呢，还是还是物质的“质”呢？ Uh -huh. <笑>有一点 confuse 哦。Mm -hmm. 好，趾骨痛呢，它就是一个竹」字旁，然后再加一个庶民的“庶
0: ”哦。对，这个字
1: 的确比较比较少见，比较少见的哈， uh -huh. 就叫趾骨痛。那趾骨痛在哪里呢？啊、呃，骨这个位置在哪里呢？它就是在我们垫脚尖的时候。脚掌会落地，有没有？嗯哼，我们踮起脚尖来的时候，脚掌跟脚、呃、跟那个脚趾头会落地。对，那脚掌的那个区域就是我们趾骨所在的位置
0: 。哦，所以也就是有时候我们会在运
1: 动的时候会提到那个脚球的位置嘛。没错，就是那个脚球的位置。那各位听众朋友，可以把你的手啊，就是呃拿起来看哦。它其实我们的手跟脚在演化上，它的结构是有点类似的。那这个指骨头呢，就相当于大家可以把手做捧水的动作。嗯，捧水的那个动作的时候，你的呃每个指头的。的根部啊，不是有一个一个一个呃呃纸球吗？嗯，那个纸球啊，它横向的排列成一排的这一个形状，你会发现那个形状是有一点弧度。嗯哼，所以有一个弧度，那个弧度呢，就是我们人体的横向的足弓的位置。嗯哼，因为人体有三个足弓哦，一个是纵向的足弓，就是、大家最常看到的那个长的内侧足弓，然后再就是外侧的那个小比较小的足弓，那第三个呢，就是我们今天的主角，就是横向的这个足弓。这三个足弓会形成我们足部底部的一个铁三角。那这三个这个三角呢，可以确保我们足底的这一些呃神经啊、肌肉、血管啊，可以安全无虞的通过，然后往前去延伸到我们的脚趾头，而且也可以提供很好的一个避震跟推进的一个能力
0: 。我、哦、这样看起来，其实呃，足弓的这个，因为我们之前节目也有提提过足底筋膜炎嘛，那我们着重的就是在这个所谓的内侧的这个足弓。嗯哦、那今天我们。讲到趾骨痛，其实跟刚刚老曾提到的横弓非常有关系、嗯。那通常趾骨痛啊，它那个痛的位置比较常见的会是在哪
1: 里呢？通常趾骨痛哦，大家可以呃翻起自己的脚掌来看，你会发现在哪一些区域最容易会长茧。
0: 哦，后腱的那些位置对，对对对
1: ，像有一些女生她会定期去修脚趾，对，然后你最常修的脚在横向足弓脚掌区那边最常出现茧的位置
2: ，嗯嗯嗯，哦，那
1: 就有可能会是足啊、呃、那个趾骨痛好发的一个区域哦，因为趾骨痛它的力量呢、呃，它的疼痛的来源呢，来自于说我们在走路啊行走推进的时候。我们脚掌呃全身的重量给脚掌的这个局部的压力过重造成了一个问题。嗯,嗯,嗯那当这个压力过重造成呃挤压的时候呢，我们的皮肤啊会率先反应。嗯因为我们可能有一些重压再加上摩擦的一个力量，会形成厚茧
0: 。嗯
1: 所以你会发现那个茧啊，你怎么消都消不完
0: 。哦，就会一直长，一直长。对对,对对对对，削了又长。对对
1: 对，那有的人就怀疑哇，我是不是长了什么东西、嗯？但事实上哦，那是一个很正常。呃，我们的皮肤对于力学现象的一个反应，就像我们去弹弹吉他，嗯，哦、或者没弹过吉他，你可能有拉单杠，嗯哼、哦，做这些动作的时候，你会发现指节区啊，对，都会产生厚茧，嗯哼,嗯哼，对，那就是一个呃，皮肤受压又受到摩擦之后造成那一个角质累积的现象，嗯哼,嗯哼，那其实这个现象其实是正常的，是它是呃，算是身体一个保护的一个反应，为什么？因为当你的身体受到一个额外的压力的时候，那这个皮肤如果还是维持原来的那个厚薄程度的话，嗯、那底下的那些软组织、神经、肌肉、血管可能就会受到伤害。嗯、
2: 哼哼哼哼所
1: 以这个时候角趾的自然的累积呢，是有助于形成一个硬壳来保护你的呃底下的那些软组织。嗯哼
2: 哼对，所
1: 以今天你如果在脚掌那边有产生厚茧的话，呃。你发现说，哎、欸，它就是今年累月一直长，一直长，一直长，那你就要小心了，代表你的脚掌的那个区域长期受到比较高的压力。嗯，那这些高的压力，久而久之，虽然它外面长的厚茧，有硬壳帮忙帮忙你去保护你底下的软组织，但是那个压力持续的时间一长，你里,里面的软组织的那个代谢能力啊，或者它组织的健康程度。都会逐年的下降，嗯
2: 哼
1: ，所以有些人他修剪修了二三十年之后，哎，开始发现说，哎，到了三四三呃四四五十岁的时候，发现那个脚掌的疼痛啊，越来越常出现，嗯，哦，所以其实啊，趾、呃、骨痛啊，好发的族群有两种类型，嗯哼，一种就是中高龄的一个女性，哦，女生会比较容易，对对对对，大概四十几岁过后开始就会有这个趾骨痛的问题越来越明显，那第二种类型就是年轻的。男性或女性，嗯哼，哦，因为年轻的女性呢，就是她可能穿高跟鞋的需求会让她的脚跟垫得很高，对，所以整天下来那个脚跟垫高的情况之下，那个脚掌的压力就会非常重，嗯哼，所以那个疼痛就来的比较早，比较年轻的时候就出现。好、嗯哦，那第二种类型就是呃，那男生的年轻的男性呢，就是因为可能他呃，第一是穿皮鞋的这个需求，嗯哼，他可能也穿一些比较尖头或窄楦头的时候，也会受到挤压。而且男性的一些皮鞋啊，它的那个底其实也是非常非常的硬的。对对，那这个时候没有缓冲，那尤其男性的走路的那个走足部的压力累累积的情况是比较明显的。嗯嗯。而且男性的运动能力也普遍比较强嘛。嗯哼。所以这个时候男性的脚骨呃趾骨的疼痛发生的几率也是呃也是会拉高的
0: 。哦，哎，那这样子啊，如果说我们在脚底的地方，哦，可能以前没有，嗯、但是近期哎观察到。很容易开始长一些后腱。那如果在你的穿鞋习惯或运动习惯没有改变下，突然看到这个现象，嗯、我们是不是就要注意这
1: 个我们的身体是不是发生什么样的变化？有什么警讯哦、嗯？好，这就不得不提那个我们刚刚提到的第一种最常好发的类型，就是四十岁左右的那个女性朋友。嗯哼，对，因为这类呃在这个年龄上下的女性朋友呢，她的荷尔蒙可能波动上会比较大。对对，所以这个时候，不论是他是呃四十岁过后，他可能呃开始有呃进入更年期的一些初期的征兆，或者说是他的运动能力开始在这个阶段开始下降的时候，他的逐步维持住这个横向的足弓排列的能力啊，就会开始变差。嗯哼，那这个时候他在走路过程中，这、那个横向的足弓就会往下垮下来，就失去保护力了。哦 okay
2: 嗯哼,哼，那这
1: 个时候后减就会逐逐年开始增加，而且变来呃变得越来越厚，越来越常发生、嗯
2: 哼哼哼。那甚
1: 至有的人是直接跳过长后减这个阶段，直接就形成疼痛。Oh, OK， 对，像指骨的疼痛啊，最常见的两种类型，第一种类型就我们刚刚讲，哎、欸，它长了后减长久，然后就是都会有一些不舒服，然后定期去修一修可能会好一些、嗯，这是第一种类型。第二种类型就是来的又急又快，就就可能它可能是哎、欸、发生痛，然后痛个几周之后呢，就。连脚趾头就开始麻
0: 了哦、oh, ，OK， 所以
1: 可能趾骨痛的这个状况
0: 一开始是会有一个疼痛、嗯、哦，在我们的前前掌哦脚球那个地方，那接下来是有可能会变成会有点麻，对，那个麻哈、哦 oh,
1: okay. 它会延伸的延伸到脚趾头的区域
0: ，嗯哼,哼，就它踩
1: 到地板会有点像电道一样哦， oh, okay. 那会有电流从那个脚掌往那个脚趾头，尤其是二二三四指。哦、oh, ，后面的指头，小的指这些指头比较容易有。对对对，中间的这三根指头，它是最容易、嗯，呃，它的根部啦，这三根指头的根部母球的区域呢，是最容易发生这个指骨痛的区域。嗯，而且那个痛，一旦各位听众朋友，如果你已经发现你的疼痛往前蔓延到脚趾头，甚至有麻麻的那种感觉的时候，一定要尽快就医。Oh, OK， 对，因为那样子代表你的神经已经开始受到干扰了。那这个神经一旦受到干扰、受到刺激的时候，它可能开始进行变成慢性的发炎。一旦发炎久了，那边可能会长出一种叫做神经瘤的东西。嗯哼，就是我们在临床上叫做莫顿神经瘤。嗯哼哼，对，那就是代表你的那个神经啊，有长期受到一些高啊、呃、高度的压力，然后让它变成一个慢性发炎的阶段。那反反复复的发炎之下，你想想看，你一天重复刺激下刺激它好几千次，嗯，那久而久之，那边的组织就越来越差了。
0: 嗯哼，好，那我们稍微结论一下哦，指骨痛啊，它其实会有很多造成的原因嘛，然后包含像刚刚老师提到的啊、呃，可能是我们身体荷尔蒙的变化，然后改变了我们身体的一些结构组织的结构，那也跟我们的运动习惯或穿鞋习惯有关。除了刚刚提到的啊，穿高跟鞋或皮鞋之外，如果是一些进行特定运动的族群，有没有比较容易会有指骨痛问
1: 题的这些人呢？好像比较常进行，呃，我们可能就不以运动的类型来讲，我们可能以它动作的方式来讲，嗯哼，就最常产生趾骨痛的类型，比较会是你有推蹬、推蹬、冲刺、推蹬的能力的，就是比如说急停、跳跃，嗯哼，然后或者冲刺、短时间冲刺这些运动类型，就会比较容易产生趾骨痛。
0: OK， 所以像听起来这蛮多的，的、嗯，因为要急停冲刺，可能你打一些球类运
1: 动都会遇到、這個，都会产生，嗯、uh、哼 -huh, ，都会有这些动作，尤其是像直线的冲刺的，嗯，这一些直线冲刺，然后跟急刹的这些运动行为，还有跳跃的运动行为、嗯，其实你就想哦，你在运动的时候会需要垫脚尖的。哦，举凡要垫脚尖动作的这些运动都有可能造成指骨痛。对,對,對，垫脚尖发力，然后瞬间发力很大的，嗯嗯、哦，或者说重复次数很高的，嗯嗯，那都很有可能会让你的指骨疼痛的的几率是比较高的
0: 。Oh, OK， 好，那如果一旦真的发生指骨痛啊，是有特别需要做什么样的治疗吗？还是说，哎、欸，我们的确是可以透过休息，嗯、然后让组织它慢慢自己恢复愈合？这样的方式去、嗯、去做
1: 舒缓跟治疗呢？这个哈、哦，我就可以拿我自己个人十几年前的惨痛经验来讲。你又有经验，我有经验啊！<笑>三折攻合成，两英武兵攻包折包几百次。OK， 对，这这個、就要说到我十几年前啊、哦，那时候在台大医院做研究。嗯、然后那个时候我们要呃，我是负责呃做膝关节的研究。膝关节。对，那呃膝关节手术后的患者，我们要帮他量那个关节的角度。Oh, okay. 那因为他手术动弹不得嘛，然后他坐在椅子上，然后我们要去量他膝盖弯的那个角度、嗯，所以我那一段期间哈、喔，很密集的，每天都要蹲在地板上，嗯、然后去帮患者量他的角度、嗯，那蹲的时候，大家想想看，你在做做蹲的这个动作的时候，你的脚掌会有一个折的动作，对，脚跟一般是离地，对，脚跟离地，那这个时候。一直折，一直折，而且每天都特定的动作，嗯、就是这样重复好几十、嗯、好几百次。对呵呵，所以这样折来折去之后呢，一个月后我的脚掌就开始痛
0: 了。哇，那蛮快的哦，一个月就一个月、嗯、应该
1: 说一个月不到我就开始痛。嗯然后就一直不会好，为什么？因为我每天都在折。嗯
2: ，
1: 对，所以我就很气馁，我想，哇靠，我明明是就是足部的专科，结果还是一直痛。<笑>对，所以所以我想，好，那该怎么解决？那后来呢，我就想到啊，原来是我这个折造成的这个问题。所以各位听众朋友要留意喽，如果你的生活生活当中的行为哈、哦，你不是我们刚刚讲的那种好发族群，然后你也没有那些运动习惯，但是你的生活的过程当中有很多需要蹲下，然后或者呃跪着、单膝跪这种这种形态的呃动作类型的时候，你的脚掌。不断的有弯折，而且高压的压在上面的时候，就很容易产生指骨痛。嗯，这让我
0: 想到啊，嗯、就是呃，前一天家里啊正在
1: 维修那个电
0: 器，然后就有那个水电师傅啊，嗯、是有时候还牵一些管线的时候，就是要蹲在那边，对对,对，好像对对,对对，也也要蛮久时间的哦。对，像这种水电师傅啊，或是装潢师傅这种。它有一些很特定的角度比较低的，它就非得要蹲着或是跪着才有才有办法去施做这种族群，就要特别注意这样
1: 子。对对对对对，嗯、你如果脚掌在你在如果在蹲的时候，脚跟是可以平贴在地板、欸，那受力可能还稍稍微会均匀一点。嗯。可是你如果蹲下去的时候，脚跟会离开地板，哎、欸嗯，那这个时候你的那个我们刚刚讲的足底的黄金三角、啊、铁三角啊，就欠了一角了。嗯哼。所以这个整个压力就会落在脚掌区，所以这个时候那个脚趾骨痛的。几率就会大增，嗯哼，那最后我怎么解决呢？就是我用那个贴扎、嗯，就是如果大家有有疼痛啊，或者贴过一些运动贴布啊，就是一些运动选手身上在贴那种彩色的贴布，有没有、嗯？我就把我的前面那个脚掌横向的那个足弓啊，把它撑起来，我用那个贴布把它撑起来，撑、嗯、起来之后，因为我还是得要做这个工作，嗯哼，所以我变成变成还是得去面对这件事情，我没有办法。呃，拒绝蹲这件事情，嗯哼，好、哦，这就是其实很多临床患者常常会面临到的难题啊，嗯，就是他他的工作需求，他就必须要做这个事情，嗯，所以那在逼不得已之下，你就必须要做出相应的保护，嗯哼，那用这种贴布去做一个支撑跟保护，就是一个算是可以立即见效的一个办法。
0: OK， 对对对。所以反而就是类似像穿戴护具一样，把这个地方好好的保护起来，嗯、让它不要再承受那么大的压力，这样
1: 子。对对对对，就是用这急性的症状去这样解、嗯。那但是如果是长期慢性的问题，你总是不能说哦，每天都自己这样绑，因为那個也是一个消耗品。对，好，那如果你真的你的运动啊、呃，你的工作类型或运动类型导致你必须一直在做蹲柜这个动作的话，我就会强烈建议要更换你的鞋子。并且搭配鞋垫
0: ，OK。那将要嗯，挑什么样的鞋呢、嗯
1: ？挑什么样的鞋呢？很简单，大家可以把自己的鞋子拿起来哈，就是你的鞋子啊。如果你需要蹲跪的动作很多的话，我会强烈建议你，你就直接用那个比较硬底的鞋子。
0: 硬底的鞋，硬
1: 壳的鞋子、嗯，但是搭配里面的软啊，底、呃、里面的那个接触脚的鞋垫啊，是要比较软的，而且尽量是克制化的
0: 。哦，所以要外硬内软。对对对，壳要硬
1: ，然后心要软。OK。对对对对对，为什么呢？因为壳很硬的时候呢，呃呃，我刚在补充一件事情，你如果要挑一个壳很硬的鞋子的时候，你的前楦头要有一点点翘起来的那个弧度。OK， 就类似船形，船形，对对对对、嗯，也类似船形的那个弧度，那个才可以让你在动作的过程当中更加顺畅。嗯嗯，那壳要硬的目的是什么呢？就是因为我们呃，足骨痛的力量来源是那个折的动作。对，所以我们得用硬的壳，让这个折的动作啊减少。嗯
2: 哼、嗯，
1: 让那个力量受在我们的鞋子的外壳受多一点点，那我们脚掌需要受的力就会稍微少了
2: 。哦，但是因为
1: 你还是会需要有这个这个弯道啊、呃，把重心往前递送的这个动作，所以它就需要仰赖底下的那个船形的结构，嗯哼，去让你的重心可以往前递送，嗯，好、哦，所以这两个我们讲壳跟壳要硬，然后底部要这个有一个圆弧这个船形的这个设计呢，这两者是缺一不可的。
0: OK， 就必必须要同时满足。對
1: ,对对对对，所以它
0: 如果是船型，但是它其实很软，很容易折
1: 动，这种鞋就是、MG、就不是算 OK。对对对对对。Okay. 那如果要让它效果更好的话，就是我们刚刚讲到的第三个，就是我们的鞋垫就尽量要使用克制化的鞋垫
0: 。哦，克制化，所以就要去量脚，去实际去量我们足底的那个弧度啊，脚型这样子
1: 。对对对对对，像一般的。纵向的足弓，我们、呃、最常看到那个纵向的足弓哈、哦，是算是相对容易满足的。嗯用一般的市售的一些呃寻常直接买到的鞋垫，可能就可以跟你的足弓的形状可能就八九不离十。嗯哼，哦、就稍微就就还好，你可以穿得住。但是横向的足弓，由于它是比较小、比较精密的。嗯哼，哦、所以它今天你的位置低，那个横向的足弓所撑的那个位置啊，稍微有一点偏差的时候哈。哦就很容易造成疼痛哦， oh, 或者就是顶错地方，对，顶、okay. 不够或顶太多，顶太、嗯、啊顶太多都有可能让你的那个足骨痛更加的剧烈。Oh, OK， 对我就曾经又有一个惨痛的经验、啊，又又有经验、啊，<笑>对对对，这就回想起十几年前啊，那个时候我在台大医院做专门做手工的鞋垫。OK， 然后那个时候有一个女生，大概四十几岁，嗯哼，然后来的时候呢，是她的先生推着轮椅来的，哦、oh.。对，他是
0: 受伤吗？还为什么要坐轮椅？他就是今天的主角
1: ，趾骨痛
0: ，痛到他没办法走路，需要被推着轮椅进。对对对,對，所以当时
1: 来的时候，那个画面让我很震撼，就是他们看起来是一个健康正常的人，没有什么疾病啊什么的问题，嗯嗯但是他却完全没办法走路。哇，这个真的是很极端的一个例子。对，而且是没办法走路半年了。哇，然后我一问之下，他还说他只要走路。他只要脚碰到地板，都会像触电一样
0: ，嗯嗯嗯，就
1: 非常非常的疼痛，痛就算了，还会有脚趾头麻、电流电的感觉、那个。对对对， okay. 所以我发现他脚趾头看，哇，他真的脚那边已经有一些肿胀，而且很痛，而且是就是一碰就痛
0: 了，然、哦、后非常敏感的那种状态。对对对对对、嗯，
1: 那其实就是很接近我那时候在做研究的那个状态。嗯，就是、嗯、就是哇，你只要碰到就痛，然后就会很不舒服。
2: 嗯，好、嗯哦
1: ，所以。好，回过台，我讲为什么这个经验很惨痛呢？不是他惨痛，是我惨痛、啊、因为那个时候他来呢，是要来我们那个鞋垫的制作的这个中心呢，去买一个叫趾骨垫的东西。趾骨垫，趾骨垫呢，它的目的就是要去好好的把我们的横向的足弓呢，把它托住、嗯，然后让那个横向的足弓的压力呢，被分散到这个垫子上、嗯，那问题是，问题来了，他现在很敏感，已经在痛了，然后横向的足弓又非常的。那个精致，那个结构非常的精致，对，所以它的刻字化程度要非常高。嗯哼，我当时为了要定位这个趾骨垫的位置跟高度，因为我们那时候都是手工磨的，一整块原料去磨，磨成一个像水滴状的东西。嗯哼，那就放在你那个脚掌的有一点点后方的位置。嗯哼，我光对这个垫子跟修磨那个高度花了整整四个小时
0: 。哇！哇，这
1: 真的是一个大工程。对，然后我记得那个店子、啊、一块，好像两百五还是四百块而已。哇，我在医院真的是佛心来的。Uh -huh. 那当然也是因为当年我很菜啦， uh -huh. <笑>就是我那时候刚进去而已。Uh -huh. 所以那个从那个经验让我知道，就是指骨店的这个位置啊。对于顾客来讲，或者患者来讲，其实是非常非常重要的。它会直接影响到你穿不穿得住这个鞋垫。嗯、哼哼所以你各位听众朋友，如果你今天已经有足骨痛的问题，或者说你甚至已经开始呃有一些麻痛的这些状况的时候，你如果要选择鞋垫，尽量要选择克制化程度越高的鞋垫是越好的
0: 。了解，对，否则你会
1: 花了一大堆冤枉的钱，然后收不到好的效果。嗯
0: 哼。那我这边想要就是代替各位听众朋友问一下，如果我要做这种高度定制化的鞋垫，我可以到哪
1: 里去寻求协助呢？通常高度定制化的鞋垫，呃，有两种方向。第一种方向就是朝医疗单位，嗯
2: 哼，好，医疗醫,医院
1: 吗？对啊，医院啊，诊所啊，哈，或者像物理治疗所，嗯哼，像我们的洞溪物理治疗所也有逐步的专科，是可以去做取模。那我们先不谈你在哪里取得，我们先谈你要。呃，什么样的流程才能真的是？比较高度克制化的哦，对，第一一定要有取模的一个动作，嗯哼，就它可能是用石膏的绷带去帮你脚把你的脚型复制下来，嗯哼，或者用一些扫描仪，好、哦，或者说是用泡棉盒，嗯、你可能脚会踩到一个像沙子一样的泡棉盒，嗯哼，去把你的脚型 copy 下来，嗯哼，依照那样的脚型去量身定做出来的鞋垫、嗯，其实效果才会是好的，嗯 ，OK， 所以
0: 就不只是可能只是去量你的脚长啊，脚掌宽多长。对对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對、哦！
1: 如果只是跟你讲哦,、okay. 哦，你是高弓正常扁平哦，然后量量你的脚长，就直接给你一个鞋垫，那个其实就变成不是说无效，而是你可能是要跟他赌赌看的哦。
0: 所以有可能你穿那种鞋垫就够了，但也有可能哎。诶不太够，那个精细程度是不够的。
1: 对，你就花了这个冤枉钱了。了解。对对对，嗯、所以一旦你进到疼痛这个这个状态的时候，其实我会建议啦，还是寻求专业人员的协助。那我们刚刚讲到、嗯，还有第二种场域会比较会有定制化的这种鞋垫的能力，就是有一支装具师在现场的那种一支装具公司。嗯哼。对那一类的单位，也有可能可以取得。个性化程度比较高的这种这种鞋垫东，呃，个性化鞋垫。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，
1: 了解。对，那但是坊间也有蛮多是强调手工制作鞋垫的那种个性化鞋垫的公司，嗯、或许那也是可以参考的一种类型
0: 。OK， 好，所以呢，这个趾骨痛啊，其实呃，鞋子哈、哦，我们就必须先选一双它既有穿行底，而且非常硬，是折不动的这种鞋子。那更理想的话，会搭配说里面有一个。高度克制化的鞋垫，我、哦、可以好好的帮我们把横向的足弓做一个完整的支撑跟保护。哦，那预防这个我们的呃横弓过度的塌陷啊，或趾骨一直被长期处于这个高压的状态。好，那如果呢，我们真的已经开始痛起来了，嗯、是我们除了像刚老生提到，是可以把它贴起来保护起来。嗯，那那个痛我可以怎么解？比如说像有些人会选择用，是可以用冰敷的吗？或是说用其他一些治疗方式呢？
1: 其实最直接、简单的方式，简单粗暴的方式哈、哦，就是去买一双登山鞋来穿
0: 。哦，登山鞋
1: 。对，你想想看哦，你在痛的时候，你还是得走路啊。对，就算你少走，也可能要走个两三千步。嗯哼。对，所以，所以你的你的脚等于是一直在受到这个刺激，每天两三千下。嗯哼。所以这个时候，谈直接的治疗，其实会比较慢一点。最直接的，先治疗你走下去的每一步，它受力的方式。嗯哼。所以我会强烈建议各位、各位各位听众朋友，一旦你开始痛的时候，你在家就一定要穿着稍微比较厚底、Q 软的拖鞋
0: 。哦，所以在那个室内的状态，对，就可能就是要选一双跟你平常穿那种比较薄、比较硬的室内拖不一样的拖鞋、嗯
1: 。对。那如果在室外的话，我就会强烈建议选择登山鞋。哦、登山鞋对，或者慢跑鞋，嗯哼，比较壳比较硬，那个原则都一样，壳稍微硬，然后内里那个鞋垫的壁部分可以是软的，嗯哼，然后包覆性要好的鞋子，这个时候就可以防止你的脚掌在你的那个走路的过程当中不断的受到过度的弯折，嗯
0: 哼，然
1: 后足弓有过度塌陷的这种问题。
0: OK， 好，那马上去换一双登山鞋，这个是一个很很快的方法。但有没有
1: 在更应急的方法呢？呢、嗯？更应急的方法就是，你最天如果走在路上就开始痛了，对你走不到登山鞋店，呵呵所以所以就你就必须要一直忍忍耐呢、啊，不用。有一招可以帮帮你，就是嗯嗯呃，你可以先坐在路边，然后翘着二郎腿，啊、
0: uh、哈 -huh
1: ，然后点根烟，好、啊、了没有、啊？翘着二郎腿的，<笑>然后呢，你把你脚痛的那一只脚啊。翘起来之后呢，你用手握拳，把你的小腿的肌群由下往上敲一敲
0: 。哎，这个小妙招我们之前有提过，是在这个足底筋膜炎的时候。没
1: 错，没错，你记性很好。哦、嗯。对，就是各位呃耳尖的听众朋友，记性好的听众朋友可能已经有想起来，我们上次教的足底筋膜炎救急的那一招，就是你翘起二郎腿，把这个小腿肌群放松。嗯哼。那为什么要做这件事情呢？因为当我们的呃，小腿肌群有过度紧绷的问题的时候，它会限制住我们的足踝的角度。哦，脚踝的角度会比较对对对，脚踝就没办法做顺利的那个推进的动作。嗯、这个时候，脚踝所受到的限制的这些角度呢，就会转嫁到我们的前脚掌去了。哦
0: 、OK，、嗯、所以
1: 这个趾骨的压力就会更大。
0: OK， 嗯哼，对对对
1: 、嗯。那当你可以在当下先把那个小腿肚再放得更松的时候，你就可以让脚踝去帮一点忙，嗯
0: 哼
1: ，然后趾骨的压力就不会这么大了，嗯
2: 哼。你就是
1: 敲一敲，然后脚踝动一动，然后脚趾头在鞋子里面抓一抓，嗯
2: 哼，不是
1: 用手抓，是脚趾头自己做抓握、okay, 的动作、uh -huh ，好。或者你甚至可以脱掉鞋子袜子，嗯哼，你会发现你脱掉鞋子，你却觉得哇，这个脚趾头是另外一个世界。Uh -huh. 然后再脱掉袜子，又又是另外一个世界。OK， 对，就是动一动，让那个趾骨的那些那,那一排趾骨头啊，可以有比较好的一个呃移动性。嗯
2: 哼
1: ，让它比较舒缓一些，那那个胀痛的感觉就会呃立即会获得一定程度的减缓。嗯哼，你就可以顺利的走到登山鞋店买登山鞋
0: 了。哦、oh, ，好，那。刚刚我们提到啊，嗯，这个指骨痛，很多人好像会跟这个足底筋膜炎是，其实是会搞混的。那到底这两个要怎么去做区分呢？嗯、还是说，哎，他们两个之间有什么样的关系
1: ？哦，这个指骨痛啊，它其实有指骨痛三兄弟啊，<笑>三兄弟对，或者三姐妹哈、哦，就是指骨痛呢，它常常会跟拇指外翻，嗯还有足底筋膜炎，嗯哼，三者会相伴相生
0: 。哦，就是常常一起出现跟。对对造成这样的脚痛的状况
1: ，对对对，因为他们出现的理由都是什么？都是我们足部的那个呃足弓，三个足弓过度的塌陷跟延伸造成的。嗯
2: 哼
1: ，对，这样当我们的足弓过度的延伸跟塌陷的时候，足底筋膜会受到拉扯。嗯哼，那趾骨痛，就我们刚刚讲横向的足弓垮下去，所以它就也受到压迫、嗯。那拇指外翻呢，则是因为当我们足部有过度的拉扯的时候，大家可以想想看啊、哦，你把手。拱起来，像呃那个捧水的动作，然后你把这个手呢反向转向盖盖在你的那个桌子上，嗯
2: 哼，盖
1: 在桌子上。当你的足弓垮的时候，你的手呢就会往四面八方延展开来。对，所以这个时候手会张开，对不对？嗯哼，脚趾头也是这个行为，脚趾头在受力的时候，它事实上是往四面八方张开的。嗯哼，但是我们的鞋子不允许我们的脚趾头张开啊。对，鞋子的鞋子版的鞋头脚趾头包住。对，但这个张开的力量还是在，那怎么办、嗯？他就要找一个地方当出口。嗯哼。那最常见的出口就是拇指的外翻呐、啊。哦。就是拇指的指节就会被、okay. 被挤爆、挤开了。嗯哼,哼那拇指外翻，有的人甚至是小指内翻。对对对对，脚趾头就好像那个尖头鞋一样，就被挤到缩进来这样。嗯、對,對,对对对对对对对，所以呃，拇指外翻。足底筋膜炎，然后跟趾骨痛这三方其实是很容易相伴相生的。嗯、哼哼所以一旦你你发生你这个疼痛的时候，有时候你的痛可能是来自足底筋膜拉扯的痛。嗯、有时候痛是可能是趾骨真的在痛、嗯。那有时候痛是拇指外翻那个母球在痛。对，对，所以当它发生的时候，其实嗯，你处理的大原则就是什么？让你的足弓的稳定性增加。<音>所以你穿鞋、穿鞋垫都是要让你的足底逐步在走的过程当中，足弓的稳定性增加的一个这個、一个动作。因为在临床上啊，你要直接去区辨你当下的疼痛是哪一类的疼痛，不见得是这么容易的。嗯，因为有时候就整个都在痛。对，有时候整个都在痛。Uh -huh. 呃，而且它有可能是今天是痛的是足底筋膜，<笑>
0: uh
1: -huh. 然后明天痛的可能是趾骨，因为你痛的时候你会改变你受力的方式。
0: 然、uh -huh, 你的走
1: 路方式就像黑寡妇一样，他前面痛，他就开始用奇怪的方式走。没错，他会去闪嘛，人也不是呆子啊，嗯、人会痛，一定会闪的啊、嗯。就像你脚踩到石头的时候，哎、嗯欸，那个鞋子里面有石头人就会闪一下，那个石头卡在的卡的那个位置。对对对，对对对。所以当你的受力在变的时候，你的痛就会跑来跑去。嗯哼，对。所以你只要掌握大原则，就是把你的足部的形状，把它维持在一个比较稳定的位置的时候，其实你的那个疼痛的。的感觉就会下降蛮多的
0: 。OK， 好，以上我们提到呢，就是一些应急啊，或我们可以自己去找到一些方式去缓解这个指骨痛的部分哦。那接下来我们也是还是要再跟老郑聊一下，如果说像我们这样正规医疗的治疗的时候，我们可以、嗯、遇到指骨痛，我们可以去找什么样专业的人？那里面又会做哪一些的治疗呢
1: ？像目前来讲的话，呃，我会建议往骨科、复健科或者物理治疗所。嗯哼，这三类的呃医疗单位呢，去去做处置。嗯哼，那处置的内容很重要的一个部分就是，你一定要让你的呃医师或治疗师看一看你的步态。嗯
2: 哼，
1: 对，因为我们在判断这个问题的时候，呃，它其实是一个动态的一个动作。嗯哼，所以所以一定要让他看一看你的步态，看一看你走路的这个形态，你的受力方式。然后再来就是看一看你的鞋子，针对你的鞋子看要做什么调整，因为你的鞋子也有满满的故事哦。因为你鞋子的变形方式、磨损方式，可以彰显出你的在使用它的这个动态行为。嗯哼，那这些透过这一些征兆呢，可以去预测说，哎，你到底在日常生活当中你的足部是怎么受力的？嗯哼，然后针对那样子的受力去做适当的修正，不然、嗯、不论是他要用,用贴扎、用运动贴布啊那样子的方式去做暂时性的固定。或者呢？哎，如果已经有一些结构受损的话，他可能会给你做一些镭射、嗯哼，电疗，嗯哦这一类的呃这一类的刺激呢，都可以让你的伤口收敛的比较快一点，嗯哼，对。那那至于他观察完你的步态之后呢，他可以针对你的步态的一些问题去做修正，也可以减少那个趾骨的那个受力的一个程度，嗯哼，对。我想这个是呃，你如果在做趾骨疼痛的处理的时候。就最关键的就是一定要让他看你的鞋子跟步态，看完再要再去再去做判断，其实才是一个比较有效率的一个做法。
0: 好，那针对呢今天这个指骨痛的问题啊，其实老郑给了我们很多的我、哦、真的是满满的干货。我觉得这一集非常的呃知识量很大哦。那也希望说各位听众朋友，你在听完这集节目，如果有任何相关的问题，可以在底下留言给我们哦，或是可以到我们洞悉物理治疗所的粉砖跟我们去做进一步的一些咨询。好，那以上呢就是我们今天的节目，我是物理治疗师阿泽。我是逐客人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。嗯